0: 。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音，呃，今天是新的一年哈，二零2二年的第一天啊，第一天，在这边祝大家新年快乐。呃，我想在2021年哈、啊、岁末的时候呢，很多人心里就想说，哇， 2 0 2 1终于过去了啊。的确，很多人会有心里会有这种想法哈、啊，尤其是当2020年初啊，这个。中国来自中国的武汉肺炎 （COVID-19） 的疫情开始在全球传出来的时候呢，当时我想大概全世界没有一个专家会料到哈、哦，这一个病毒竟然会影响全世界两年啊、哦，大概没有人想到啊、哦。原本在去年呃中的时候啊、呃，随着这个虽然 Delta 病毒很凶啊、哦，呃，可是随着世界。呃，多数国家呢，疫苗的普及率越来越高的时候，很多人就想说啊，这个总算疫情可以过去了啊、哦。当时台湾很多人在计划说，诶，这个2022年初，也就是农历春节过年的时候，是不是可以出国玩了？哈，尤其看到这个台币对日币的汇率越来越漂亮的时候，很多哈日族想说，哇，好想去日本哦，啊，因为这时候去日本真的划算呢、哦，因为日币现在很低啊、哦。可是呢，很抱歉啊、哦，这个。疫苗打归打，但是突然来了一个，在去年底十一月的时候，突然来一个南非的奥密克戎变种病毒，哇，不得了！你知道吗？在去年底岁末年终的时候，世界上好几个国家的单日确诊病例都已经破新高了。法国一天十万，英国超过十万，哦，美国有专家预测。美国可能在、呃，今年初的时候，可能刚新年刚年假放完回来上班，可能一天确诊人数会超过五十万，很吓人，比 Delta 还可怕、哦。那呃，的确，现在 Omicron 已经变成全球的主流病毒、哦。那疫苗，而且它的突破性感染的威力更强大、呃。不过呢，好消息是，到目前为止看起来 Omicron 病毒的。呃，比较像流感，它呃虽然传播力大概是 Delta 的三到五倍，但是它比较像流感，它就是比较轻症化哈、哦。大概你就是，呃，都大多数都是上呼吸道的症状，可能流鼻水、喉咙痛、呃、咳嗽，有些可能会有点头痛，很少到下呼吸道，也就到侵袭到你的肺部啊、哦。那呃，所以呢，现在世界各国都在规划接种第三季的疫苗、哦、我,我们台湾也有、哦、台湾就是呃规定呃接种满第二季满五个月以后可以接种第三季、哦、那第三季不限场排、哦、那随着这个疫苗数位护照的推出等等、哦、我想今年呐、啊，今年呐、啊哦、世界各国的这个国与国之间的往来应该会陆续慢慢的。稍微恢复，你说很快的，在年初马上就恢复，基本上我觉得不可能、哦、所以，呃，马上接下来一月底就是、呃、我们的农历春节过年、哦呃、今年有九天的年假，很长、哦、但是呢，呃、出国省省吧、哦、在国内旅游加减完、哦。今年出不了国了、哦、那、呃，最快最快的希望、哦、你看能不能赶上去日本呃赏风。可能有机会哈，到秋天的时候去赏枫叶，可能有机会哈，可能有机会哈。那，呃，那今的新的一年呢？其实，呃，我们先回顾一下过去一年哈，整个台湾的各种情势哈，也跟在国外不住在台湾的朋友呢，简单做一个整理啊。过去一年，台湾的经济发展可以说是非常的亮丽啊，非常的亮丽。呃，经济成长率，主计总出预估，我们大概有 6.09 九帕、哦，这是大概差不多，呃， 1一年来的新高，好、哦，然后呢，呃，股市表现非常的好啊、哦，在12月三三十号，呃，二零二一年股市封关那一天收盘是收 18,218.84 点八、哦、统计全年度股市涨了 3,486 八十点。三一点，创史上第三大涨幅啊！那其实去年一整年的股市呢，并不是一帆风顺哈，非常的紧张刺激而精彩啊，它起起落落，整整个年度下来呢，呃，集中市场的市值增加了十一点三七兆。台币扣掉外资持有的四十三趴，国内的股民啊，共享的市值红利大概有六兆四千八百亿。如果以有开户的人数平均去除的话，大概每一位股民呢，去年在股市里面至少赚了五十六点七万台币啊，还不错，还不错啊。去年在台湾有买台股的人，呃，大概很少听到有赔钱的啦，几乎都赚。好，那呃，其实呢，台股去年一整年哦、啊。并不是说一路往上涨哦，你不要看一,一整年下来，呃，合计涨了三千四百多点，但是它不是一路往上涨。年初的时候还不错哦，但是呢，到五月的时候，本土疫情一开始，哇，不得了，台股在五天之内跌超过两千点啊、哦，那时候真的吓到很多人哦。可是那时候勇敢的人呢，去买，呃，后来就赚了啊。哦隨著疫情，可是台灣的防疫真的做得很不錯。開始很快速的就控制下來之後呢，開始反彈，出現了史上單日最高的成交，呃、最高的涨幅792點。可是呢，接下來美國的開始政府減少持有公债，中國恒大。房产的风暴，还有限电等等哈，台股又跌啊，又跌，呃，可是呢，没想到哈，台股还是很猛啊、哦。这个虽然外资一整年卖超四千五百四十亿台币啊，今年外资在台湾真的赚了不少钱啊，卖超，但是呢，呃，其实呃，我们国内的自有资金呢，还是呃继续呃进场啊、哦，所以呢，其中呢，台股光台积电。一家公司，它今年的市值就增加了两兆两千亿台币，哦，所以你看多吓人，两兆两千亿一家公司，哎，因为它的股价涨，所以今年的市值增加了两兆两千亿台币，哦，真的很吓人，哦，真的很吓人，哦，所以，呃，台湾的未来今年的局势呢，整体的经济形势看起来是还不错的，哦，看起来是还不错的，哦，那。等一下会有一篇这个谢金和先生的文章哈、哦，跟大家分享啊、哦。那今年开始呢，我们台湾也会有一些新的呃新的政策啊、呃，跟新的组织，比如说呃这个全民防卫署哈、啊、正式挂牌成立啊。全民防卫署呢，呃它是国防部底下的一个单位，那它负责的就是一个所谓的全民国防的整体规划哈、啊。过去台湾在呃，现役军人有陆海空、海军陆战队、宪兵等等，哈、哦。那后备以前是归呃这个团管区，还有呃这个后备司令部，哈、哦。那现在呢，通通把业务整合交给全民防卫署，啊、哦，全民防卫署的呃业务不只有国防部，它可能必须跨部会，比如说像内政部等等，哈、哦，因为它牵涉到的是一个呃全民国防跟动员，啊、哦，这个是。呃，这个是全民防卫署已经正式挂牌成立。那另外，在去年底的时候，立法院三读通过数位科技部的组织条例啊，所以数位科技部呢，最快在今年中就可以成立啊。它是整合了一部分的科技部、交通部还有 NCC 的业务啊，来呃变成数位科技部啊。它主要就是要规划台湾未来的、呃、数位发展的方向。当然，很重要的是。资讯安全、治安的部分，它有专责单位来负责，好，这是、呃、今年会新成立的两个中央级的部会、哦，那另外今年新推出的一些政策呢，包括劳工朋友最关心的，从今天开始，哦呃、基本工资调涨，时薪也调涨，这已经是民进党政府执政以来，呃，连续六年调涨基本工资、哦，不简单，哦、而且呢还要减税、哦，今年的个人中所税。呃，个人的扣除额都提高了，所以你在今年五月报税的时候呢，都可以呃减税啊、哦。呃，同时呢，这个电动汽机车的货物税减增、牌照税免增等等，通通都延长。还有，军公教要加薪四趴。好、哦，那原本今天入账的薪水应该就可以领得到。好、哦，但是很可惜，就是因为立法院在呃年底之前。呃，没有办法哈、哦，没有办法通过审查通过这个年度今二零二二年，也是今年度的中央政府总预算哈、哦，所以军工要加薪四趴的部分，因为呃它是新增加的预算哈、哦，所以它必须等到呃预算通过之后才可以动资，所以呢，这个就是要等到呃可能呃立法院呃可能最慢哈，最慢在一月二十八号。会通过中央政府总预算，所以，呃，你在军工教的朋友在一月份领到的薪水呢，是没有那四趴多出来的。二月份的时候会一起补给你。好，那为什么呃可以加薪呢？除了刚刚讲台湾股市很好之外，台湾整体的经济产业哈经济呢，呃，表现相当的不错哈，表现相当的不错，呃，慢慢的哈越来越好哈那。国内财经界非常资深的前辈谢金河先生他现在是《金周刊》的董事长，也是财信传媒的董事长、呃、他就讲他说台湾的经济呢，现在开始在转大人啊，转大人、呃、什么叫转大人呢？就是、呃、用这个专有的专业的名词叫青春期就是从青少年要变成成人哈，转大人、呃、他讲他说。呃，在在去年底的时候，美国的呃英国哈，英国有个智库跟呃叫做商业与经济与商业研究中心，叫做 CEBR 哈 ，CEBR 他做了一个很大胆的预测啊，当时在国内曾经引起讨论。他说，台湾的 GDP 就是国内生产总额会在22年哈，在今年全球191个经济体里面呢，全球排名第21名。好，在亚洲四小龙仅次于韩国 ，CEB R 还预测台湾到2026年会升前进到第20名。好，在全球你想想看，台湾土地面积 36,000 平方公里，人口 2,350 万，在全球191个经济体里面可以挤进前20名，这不得了哎，不得了哎，哦，表示台湾的生产力的产值非常之高哈、哦。那。所以谢金河先生就说呢，其实你不要小看台湾哦。他说，其实台湾现在的成绩已经很好。比如说，以世界银行啊、哦，世界银行2020年的排名来看，全球206个经济体里面，美国、中国、日本、德国、英国分别在前五名。好、哦，印度已经超过法国了，变成第六名。呃，然后是意大利、加拿大、韩国。好、哦，韩国是第十名。呃，记不记得当时二零零七年李明博竞选韩国总统的时候，提出一个七四七的政见，有些人还有印象，对不对？七四七，七四七是什么呢？其中一个七，好、啊，就是韩国的经济成长率每年要超过七趴，四是呃国民平均所得超过四万美金，另外一个七就是变成全世界第七大的经济体。但是李明博任内没有兑现，但是现在韩国已经。兑现了哈，我记得08年马英九选总统的时候提出了 633， 也是到现在都没兑现那时候他说经济成长率百分之六，到经过2008年到2021年经过十三年之后，蔡英文总统帮他兑现了，因为我们去年的经济成长率就超过六趴了那国民平均所得三万美金，失业率百分之三以下啊，三万美金的国民平均所得，台湾有可能在今年或明年就达到好。所以呢，这个这个是呃，目前全球的经济的状况哈。另外 ，C E B R 也预测说，中国到二零三零年会超越美国，成为全球最大的经济体。不过，这个预测在前一阵子有一些专家说，因为受到美中贸易战的冲击哈、哦，中国要追上美国，恐怕会延后十年。哦，恐怕要延后十年。好、哦，那。呃，这个因为未来世界很多变，比如说举一个例子，日本1995年的时候 GDP 已经超过5兆四千亿美元，眼看着快追上当时美国的5兆7呃七兆六千亿美元哈、哦，结果没想到日本泡来泡沫经济整整30年，好、哦，如今日本的 GDP 总产值仍然只有5兆美元左右，等于30年没有成长。好、哦，那另外一个例子呢是。呃，当时哈，八、哦、零年代，美国总统雷根，苏联的总书记叫戈巴契夫，两个人是平起平坐哦。哈、哦，美苏世界前两强，但是如今的苏联已经解体了。俄罗斯呢？啊、哦，俄罗斯二零二零年的排名，韩国的 GDP 总量是一兆六千三百亿美元，俄罗斯只有一兆四千八百亿美元，已经掉到第十一名了。啊、哦，所以全球的经济变化很快。好、哦，全球经济。变化的非常快，哈，那这个快速的变化呢，会让很多来不及反应的国家呢，它就会停滞不前。比如说日本跟俄罗斯，好，好，我们先呃休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好，前一段讲到这个经济的发展，有时候预测归预测，不见得会实现。比如像日本，一九九五年本来就快追上美国了，但是停滞了三十年。哈，俄罗斯在苏联时代跟美国是全世界前两强，但是现在俄罗斯的整体的总产值呢？已经掉到全球第11名哈，普京两千年上任到现在已经21年了，呃，经济规模几乎没有成长、呃、在这个2001年的时候哈，呃，学者欧尼尔啊讲出了金砖四国、啊、金砖四国是哪四国呢？其实它是用英文的砖块 brick、啊、英文。Break 是 B R I C K 嘛？那他就取了四个字母叫四国。B 就是巴西 ，R 是俄罗斯 ，I 是印度 ，C 就是中国。金砖四国。当时的预测呢，其实、呃、蛮算大多,、呃、大多数正确大多数正确了。不过呢，这个谢金河先生预估他说。今年开始哈，亚洲经济体会有一个新变化，就是越南的崛起。好，越南好、哦，他说越南已经率先超过马来西亚，甚至进一步超过新加坡，再超越香港。2020年，越南的 GDP 成长百分之二点九一，新加坡、香港出现的是负五趴。好，二、哦、一年去年，越南虽然受到疫情的冲击，但是呢。因为股市表现很好，再加上它的呃原来的北越的部分有很多的电子业，包括韩国的三星、台湾的电子厂哈、哦，呃，三星在越南的基地呢是全球仅次于韩国的第二大基地，所以越南去年的经济成长率应该也是可期的哈、哦。那台湾呢，二零二零年是百分之三点一一 GDP 的成长，超过越南二点九一，中国的二点三是全球第一名，而台湾在二零二零年的出口成长百分之四点九，也赢过中国的四趴，香港的二点六，成为全球出口成长第一名。哈，今年我们的出口，呃，去年哈，二零二一年我们的出口也是高的吓死人，呃，现在还没有统计出来，但是全年出口可能会超过四千五百亿美金，它的成长可能会比二零二零年更大。好，那二一年 GDP 成长如果依照主计处现在预估的六点零九的话。总值会达七千零九十二亿美元，已经超越沙地阿拉伯的七千零一十四美元，再加上汇率波动巨大的土耳其，台湾的排名可能比 C E B R 统计的还要前面。换句话说，哦，结论不用等到二零二六年 G D P 的总量，台湾在去年哈二零二一年就有可能已经进入全球第二十大，全球前二十名，那如果照这个平均购买力指数 （PPP） 来算的话，台湾的人均所得是五万九千三百九十八美元、哦，已经比德国还高了哦。啊、哦，经济总量也超过瑞典哦，追过瑞士、荷兰哦。哦所以、呃，台湾现在下一个要追赶的目标就是荷兰，因为荷兰的土地面积跟台湾差不多，呃、人口数比台湾少一点啊。哦呃，两个国家都很类似，就是天然资源并不丰富啊、呃，但是靠着呃新的创新产业，呃，为国家赚很多钱。好、哦，那什么叫 PPP 呢？台湾，你可能呃有一些听众朋友可能会很好奇，说，哎，奇怪，台湾现在人均所得还不到三万美金啊，怎么会呃 PPP 是五万九千三百九十八呢？其实全世界在算人均所得的时候呢，呃 GDP 的所谓的人均的 GDP， 它只是把国家的 GDP 除以总人口数啊，但是那个并不客观，比较客观的是 PPP。PPP 是什么呢？就是加上你这个国家的物价哦。举一个很简单的例子，比如说一样，你一个月的薪水哈，一样假设用美金来计价的话，你每个月的薪水假设都是 2,000 美元，在台湾 2,000 美元，你觉得可以过得哎，还过得去，还不错哦，哈。但是你如果在美国 2,000 美元的话，你会觉得你是个穷人。因为美国的物价比较贵哦，所以这个叫 PPP 啊。好，那台湾另外一个很好的出口表呃表现就是出口啊、呃，可能在去年总计啊、呃，成长率可能会到 30% 左右哦，比20年还高哦，哦，可能会追过西班牙、俄罗斯，再进一步超越新加坡跟墨西哥，变成全球第十三大的出口国哦，变成全球第十三大的。呃，出口国哈、哦，呃，下一个目标呢就是加拿大了啊、哦。所以呢，其实谢金和先生的结论是说，他说呢，其实去年这一年是台湾经济非常惊奇的旅程，企业整体企业获利成长。2 0年第一季全体上市贵公司净利是 3,510 亿元， 2 0年第一季到 9,825 亿， 2 0年全年净利是 2.46 兆。到去年前三季已经有 3.22 兆，好，第二季的 1.04 兆元，第三季的 1.18 兆元， 2 1年全年台湾全体上市公司净利会从4兆元以上起跳，这等于是2019年全年 1.9 兆元的好几倍，等于是至少两倍以上了哦，呃，它成长率如果对照2020年的全体上市公司。呃的净利二点四六兆，我们去年的成长率会高达百分之六十二点六，这是世界上难以想象的高成长哦。所以，呃，台湾的企业获利真的很高哦，真的很高。企业好，股市的配股配息当然也会好哦。你看，光台积电一家公司，刚刚跟大家讲，去年一年，它这家公司的市值增加两兆两千亿耶。你想想看有多恐怖啊！所以他的配股配息一定会很好啊、哦！所以呢，日本的经济研究机构也说，台湾在6到8年之后，人均 GDP 可能会追上日本啊、哦！这是过去100年来大家很难想象的事情，但是有可能会发生啊、哦！所以这几年来，台湾的整体的经济体值结论就是：呃，经济好是短暂的，但是如果台湾的经济在面临所谓的转大人的。这种情况呢，当你变成大人之后呢，不管是出口股市，或是说整体的企业、上市公司的企业获利，它都会一路的往上走啊、哦。对台湾整体经济，台湾现在的经济在面临一个很关键的时刻，就是转型，转型我们一直在强调的产业转型、哦、就是要转型为呃高附加价值的经济，它也许不需要。浪费很多的能源，哦，也许不需要很多的劳工，但是它可以创造很高的产值，哦，这个就是台湾经济未来发展的要要走的路，哦，好，另外来关心，呃，也是在年末的时候呢，对香港的，呃，言论自由以及民主来讲，是一个非常大的打击，哈，就是在继香港苹果日报在去年五月。问的时候呢，被中国哈呃，其实讲是讲香港政府啦，但是其实就是中国啦。哈，呃，整个被抄家灭族之后呢，香港敢报道真相、追求民主的媒体，其实只剩下一个网络媒体啊、呃，叫做这个呃立场新闻哈、呃，它是一个网络媒体。立场新闻原本叫做主场新闻，它是在2014年反送中占领中环运动之后才成立的啊、呃，那。呃，后来改名为立场新闻，结果在，呃，去年底十二月二十九号的凌晨，香港警警务处的国安处啊，就呃调派了数百名原警跑到立场新闻的总公司啊进行搜索，而且逮捕。接下来呢，还宣布把立场新闻的资金啊全数冻结。所以导致立场新闻呢，他因为他资金整个被冻结，他没有办法继续营运下去，在二十九号当天就宣布停刊。好，同时之前所有的员工，呃，然后因为电脑跟硬碟全部被警方搜索扣押，那有些新闻来不及备份，所以很多新闻以前的新闻呢，呃，已经看不到了。好，那最新的进展是呢，呃，他们被指控呢是被香港的警务处一违反国安法，叫做。串谋发布或复制煽动刊物的罪名，被搜索逮捕。那经过一天之后呢？六个被逮捕的人有四个人交保，两个人拒绝交保。好、哦，这两个人呃被拒绝交保，他是呃这个前总编辑钟佩泉以及署任总编辑林少桐，林少桐其实已经请辞了、哦。好、哦，他们两个人呢，呃被控从去年。呃，从这个前年应该是前年哈， 2 0 2 0年7月7日到2021年的12月29日串谋发布刊印，呃，煽动的刊物。根据香港媒体的报道，这个罪名最重是两年以以下徒刑跟罚款五千港币。呃，香港的控方表示，警方有足够证据起诉。好，那另外四个人是被交保啊、哦，他们分别是前董事何韵诗，也就是香港著名的歌手，以及吴矮仪、方敏生、周达志，他们四个人都被交保啊、哦。那其他的，根据香港警方的说法是说呢，他们、呃、掌握了很多的证据啊、哦，未来呃可能可以起诉更多人，好、哦，可以起诉更多人，好、哦。那其实呢，我想。对于现在的香港特区政府来讲，大概就是听北京的命令立场新闻停刊之后，香港大概我希望了哈、呃，会再如当年台湾的、呃、这个民主运动一样前仆后继早期台湾也是这样，党外杂志抄了一本，又有一个新的，改个名字再出新的，一本接一本前仆后继。地下电台抄了一台就有另外一台，哦，一些早期的地下电台可能很多人不知道哈、哦。我们现在广播电台都有个播音室，有固定的设备。早期的地下电台，因为当时怕被当时国民党统治下警种抄台哈、哦，都是用一台箱型车，然后開,开开开开在路上，诶，这个地方讯号还不错哈，开始就开始播音，播一播呢，呃，警备总部也很厉害啊，他用无线电定位要找到你的位置啊，对不对哈、哦？当然附近会有人在负责这个。瞭望哦，他看到哎，怪怪的人来了，马上车子又开走。所以以前听地下电台很有趣哦，听到一半会断讯，你会听到主持人跟你讲哈，哎，对不起哈、哦，因为我们现在要转移阵地啊、哦，听到一半会断讯啊、哦。但是后来很多早期的地下电台，后来也都变成合法的电台，这就是一种前仆后继、追求民主跟言论自由的精神哦。希望香港人，呃，也有这样的。精神哈，那这个事情当然引起全球的关切，包含蔡英文总统，包含我们的陆委会，包含很多留呃现在住在台湾的香港人，他们都呃出来声援香港哈，呃美国的国务卿布林肯是说，他说新闻工作不是煽动叛乱，呼吁北京当局跟香港政府停止针对香港的自由与独立媒体。以及立刻释放遭不合理拘留与控告的记者跟媒体高层，布林肯说，包括媒体自由在内的言论自由，以及能够取得独立媒体所提供的资讯，对社会繁荣安全至为重要。这些自由让香港得以蓬勃发展，成为全球金融、贸易、教育跟文化中心。借由禁声独立媒体，北京当局与港府破坏香港的信誉与活力。一个无畏真相、有自信的政府会选择拥抱新闻自由。那加拿大呢？因为何运思是加拿大公民，所以已经有加拿大的国会议员呢，已经点名加拿大总理杜鲁道说：“哎，想办法透过外交管道把何运思救出来，他是我们加拿大的公民。”所以这件事情呢，我想在新的年度也会有持续的发展。但是呢，我们还是节目最后还是要支持声援以及鼓励香港的朋友们。不能放弃，看看台湾过去几十年来民主奋斗的过程，它就是这样拼出来的，真的不能放弃。一旦放弃之后，你们就会一无所有。当然，台湾啊，官方或民间都会给你们最大的支持跟温暖。好好，今天时间的关系我们节目进行到这里，非常感谢大家的收听，拜拜。